0: plushcare.com slash weightloss
2: Ich habe Maria zum Geburtstag verschiedene Sachen geschenkt. Und Unter anderem habe ich ihr bei einem Astro-Shop ein äh, Stück Original-Mondgestein bestellt. Das ist mm. so ganz klein nur. Mhm. Äh, das ist wohl nicht vom Mond direkt, sondern von einem Mondkometen abgebrochen und auf der Erde gelandet, irgendwie so. Ah. Hm. Und äh, das wird in so ganz Mini-Stücken, also ein Stück wie so eine so Stecknadelkopf große Stücke, ne, kann man dann so mhm. kaufen, in so einem mhm. kleinen Display, in so einem kleinen Plastikkästchen, mhm. wo die so eingebettet okay. sind, dann steht das da so drauf und so und dann ist da so noch so eine Pappe dabei, die das irgendwie so schick einrahmt und so. So, und das habe ich ihr zum Geburtstag geholt, weil das, weil sie ist ja so ein Weltallfan und so. Ich dachte, ein Stück Mond ist doch irgendwie cool.
1: Ist übrigens keine Werbung gerade für den Mond. Jetzt, äh, weil das wäre jetzt so ein typischer Einstieg. Ähm, äh, Herm kommt hinten raus oh, mit dem was, Vielen, vielen, an
3: vielen Dank an den Mond für die Unterstützung. Vielen Dank an den Mond für die Unterstützung. Unser kleines Podcast. Jetzt geht weiter mit Kometenbahn. So. Ey, wie viele Leute das gerade nicht hören, weil sie aus Gewohnheit einfach gerade weiter skippen. Ne? Ja, genau.
1: Ich war sehr gespannt. ganz, oh, ich Mich interessiert das auch total. Aber ich habe, weil wir nicht Hallo gesagt haben und Nils direkt so eingestiegen, ich auch gerade. Okay, aber du hast. Aber wie teuer ist das? Also
2: 25, 25 Euro. Okay. So. Erzähl weiter. So, so, es kommt, jetzt, in so einem Display das gesagt, kommt in so ein Display. Es kommt in so ein kleines Kästchen. Ne? Das ist so groß wie eine Streichholzschachtel ungefähr. Mhm. Mhm. Ja. Äh, jetzt kam dieses Kästchen an und, dann, und die haben anscheinend dieser Astroshop, in ich das bestellt habe. Die haben anscheinend irgendwie so ein größeres Lager, wo die Sachen alle lagern. Und wenn die dann bestellt werden, dann werden die so rausgeholt und gescannt und verschickt. Und dieser, 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 dieser Barcode, der gescannt wird, der muss ja so draufgeklebt werden, damit das quasi in deren interner Lagerlogistik irgendwie auffindbar ist. Mhm. So. Mhm. Jetzt haben die diese 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 Barcode-Sticker, sind halt auch Streichholzschachtel groß. Deswegen ja. haben die den Sticker einfach vorne draufgeklebt auf das Ding, oben drauf. So. Und jetzt denke ich mir, naja, dann kann man es ja abmachen und dann ist er ja gut. Mhm. Aber viele Geschäfte und Einzelhändler investieren nicht in Sticker, in Preissticker, die leicht ablösbar sind, sondern die nehmen die günstigen. Jetzt habe ich das versucht abzuziehen, kann man ja schaffen so in einem Stück, aber wenn es halt scheiß Qualität ist, kann man das nicht schaffen. Deswegen ist dann so ganz viel kleben geblieben auf, dieser, auf diesem Deckel. Ja, okay. Jetzt habe ich das so abgepiddelt, wie bescheuert. Okay. Oh, Aber dann hast du da auch, immer noch ja. die Schlieren von dem Kleber auf dem Deckel. Ja. Ja. Dann habe ich mal nachgeguckt, was es denn so für, was es so für Hausmittel gibt gegen so Kleberückstände, so Etikettenrückstände. Mhm. Dann habe ich es mit Spüli eingeweicht, habe es versucht abzuwischen, ging nicht. Dann habe ich es mit irgendeiner anderen Pampe versucht äh, einzuweichen, hat sich dann immer nur so leicht gelöst. Aber Ende vom Lied ist, dass der Deckel jetzt komplett mit so einer leichten Klebeschicht, äh, 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 versehrt ist, Ach, weil, weil, ja. das, weil quasi all diese Maßnahmen den Kleber eher verteilt haben, als ihn jetzt wirklich zu entfernen. Dann habe ich gedacht: okay. Scheiß, Scheiß ist ja, ist ja was mache ich? Was soll ich machen? Ich will ja diesen Deckel frei haben. Dann habe ich schon geguckt, ob ich dieses Plastikcase noch irgendwo bestellen kann, hätte ich das einfach ausgetauscht, gab es aber nicht, also ich muss diesen Deckel befreien. Habe ich also nach professionellem Kleberückstand-Entferner geguckt und habe einen von Tesafilm, von der Firma Tesafilm gefunden. Tesa Professional, äh, ich habe es hier gerade vor mir, Adhesive Remover Klebstoffentferner. Mhm. Ja? So. Sag noch mal die Firma. Ich die, Sag noch mal die Firma? Aze, AZ <lacht> heißen oder
1: so, weil die, das ist so also die Rückwärtsfirma oh. von Tesa. Die so. <lacht> Nicht schlecht.
2: Auf jeden Fall äh, so, äh, in so einer Sprühflasche zu einer Milliliter sieht sehr professionell aus. Äh, und man denkt so, alles klar, wenn ich das jetzt drauf sprühe, dann, äh, dann ist alles gut. Wenn ich hier aufnehme, ich nehme ja hier in meinem kleinen äh, Arbeitszimmer auf, äh, das wir uns zu Hause haben, wenn ich hier aufnehme, muss ich das Fenster zumachen, weil das sonst so laut auf den Hof schallt. Dann kann jeder zuhören und dann, hören die, dann denken die, ich bin bescheuert, weil ich so laut rede. Ja. Äh, und weil ich immer so lange Pausen mache und dann einfach weiterrede. Und das klingt nicht wie ein <lacht> Telefonat, wenn wir hier Podcasts aufnehmen. Also deswegen muss ja. ich das Fenster zu haben, damit nicht das, der ganze Hof bescheuert wird. Jetzt habe ich das Fenster zu, war aber so neugierig, dass ich jetzt gerade kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, gedacht, ach komm, ich sprühe das einfach mal drauf, mal gucken, vielleicht geht das ja einfach ab. Und das Zeug stinkt so krass, dass ich das Gefühl habe, dass ich, gleich, dass ich mich vielleicht gerade hier vergifte oder so. Dass es so ekelhaft riecht. Ich kann aber das Fenster nicht aufmachen, weil sonst äh, alle Leute zuhören. Und deswegen habe ich gerade am Anfang dieser Aufnahme oder kurz bevor wir aufgenommen haben, das Geräusch gemacht, weil das super ekelhaft. War das nicht eher so ein... <lacht> <lacht> das ist ein fieses Zeug, das, glaube ich, gar nicht so für Atemwege Was gedacht ist. Denn das ist. So mäßig ne das riecht so 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 zitronig, hm. aber wie so ein, wie so ein verbotener oh. Kleber, hm. ähm, verbotener Kleber, so, so ein Kleber, ja so, ja so ein Kleber, wo so jeder sagt, aber mach schnell wieder zu, weil das ist giftig, hm. so riecht das, aber es ist ja eigentlich Klebeentferner, deswegen, aber na ja. also falls du dich jetzt im Laufe der
1: Aufnahme immer immer wunderlicher anhörst, ja ähm, wissen wir, alles ist in Ordnung. Absolut. <lacht> alles ist wie immer. absolut Aber das ist auch einfach so eine absolut hundertprozentige Nils-Story, dieses ganze. Ich weiß auch genau, wie Herm gerade guckt, als er dazugehört hat gerade. Das ist so ein zufriedenes, inneres Grinsen, weil ich genau weiß, was Herm ja auch bei dir Nils so für so Eigenschaften und so, und so mh, weiß ich nicht, so, so, so Aktionen liebt und das ist auch so eine richtige typische Nils-Aktion <lacht> irgendwie so ein fucking Stecknadelgroßen nur Mond nadelgroßen und dann eine Woche irgendwie mit dieser Streichholzschachtel Streich großen Schatulle da irgendwie Probleme mit dem, mit dem Zettel haben ich, finde ich gut es,
2: ist auch, es hat auch wirklich noch gar nichts gebracht ich hätte ah. es geht der Kleber gar nicht, ich wahrscheinlich länger ein aber du hast es ja, ja schon verschenkt jetzt oder also jetzt nee, ist ja sie, quasi sie weiß noch gar nicht dass sie es kriegt Ach so. Hört das hier ja auch nicht, deswegen kann ich es ja erzählen. Aber Ach so,
1: aber war das jetzt nicht, war das? Ihr, ihr hattet, sie hatte auch schon Geburtstag, macht ja auch wieder Geburtstagswoche da. Oder?
2: Sie hatte schon Geburtstag, aber so ein paar Sachen sind dann einfach erst verspätet gekommen. Und das hier hätte ich ihr ja auch quasi einen Tag nach dem Geburtstag schenken können, wenn Ja, das musste ja so auch vom Mond kommen,
1: das ist natürlich ja natürlich auch ganz schön.
3: Das, ja, das dauert Mond natürlich. Das ist, ist, ja auch, ist auch, auch gerade äh, Neumond jetzt gewesen, deswegen dauert oh, oh, das ja. eine Weile. Boah, Leute, wie genau. das riecht. Aber das das Thema zufriedenes Grinsen: Wir hatten kurz vor der Aufnahme ungefähr ein fünfminütiges Orga-Gespräch. Und ähm, erst nach fünf Minuten ist mir aufgefallen, dass mein Mikrofon nicht geht. Ich hab, Die beiden haben sich unterhalten. Ich habe die ganze Zeit immer, wollte ich was sagen, dachte so, ey, lass mich doch mal ausreden. Und dann sind mir immer zu ins Wort gefallen. Das kann doch nicht sein, Dann irgendwann, ja, Herr, Herr, bist du auch da? Und dann fiel mir auf, okay, mein Mikrofon war gar nicht eingeschaltet. Ich habe einfach immer so, ich habe die ganze Zeit gesagt, mh, mh, ja, finde ich auch, ja, ja. Und aber es hat mich einfach niemand gehört.
1: Aber schön, dass du, dass du das ganze, wollen wir beim Kind beim Namen nennen, was natürlich jetzt auch privat bleibt, unser privates Lästern bei dir einmal als Orga-Gespräch
3: <lacht> kommuniziert. Ich ja, ich nee, nee, ist gut. Ist ich mich, hab, ist auch richtig ich so. war quasi ich Orga, das, das, Ich habe das dabei. Fenster
2: jetzt aufgemacht, weil es mir ist jetzt egal, was die Nachbarn denken, ich will leben. Ja. <lacht> Aber was, was das finde ich
1: mal interessant, ähm, tatsächlich leben. mal. Was, was findet ihr, was glaubt ihr, warum ist, ist Lästern so ein, so ein befriedigendes Grundbedürfnis gefühlt fast schon. Also warum ist das so? Warum ist es uns Menschen so wichtig, dass man so mal zu zweit oder zu dritt? Und ich hasse jeder hasst. Also ich auf jeden Fall hasse es so krass und habe da auch totale Unsicherheiten, wenn ich mitbekomme, dass jemand über mich lästert. Mhm. Aber jeder lästert ja irgendwo, ne? Mit dem Partner vielleicht, der Partnerin oder auf Arbeit oder so. Viel ja, was, was zusammen du, was, auch viel, ja. Ja, also ich habe ja ich sag mal so, Hermann und ich haben über die Jahre auch schon ein paar Mal
3: gelästert, aber warum lästert man so gerne, was glaubt ihr, ist das irgendwie ich glaub, so? Ich glaube aus zwei Gründen, wahrscheinlich zappeln jetzt schon die ganzen PsychologInnen, die uns zuhören, ich glaube aus zwei Gründen, zum einen, weil man direkt so, was, so, was, so eine Gemeinsamkeit findet, ne das bondet ja, ja auch mal so krass, plus äh, man stellt sich über jemand anderen und das fühlt sich ja wahrscheinlich eh mal so un unbewusst sehr gut an, so.
1: Vielleicht auch Validierung so ein bisschen, eigene Unsicherheiten validiert bekommen, ne? Ich also finde, dass man ja. irgendwie ich finde, vielleicht, das vielleicht ist man ja manchmal bei einem Arbeitskollegen oder bei einer Kollegin gar nicht so sicher, hm, äh, ist die vielleicht einfach nur oder der vielleicht einfach nur scheiße, weil, weil, weil ich weil die vielleicht mich nicht leiden kann oder so. Und mhm. dann so ein so bisschen so hm, das so rauskriegen wollen von einer dritten Person, mhm. äh, vermeintlich unparteiisch, dann zu sagen, nee, nee, die oder der ist einfach echt scheiße. Das fühlt sich
3: natürlich dann gut an, da fühlt man sich ein bisschen besser, ne? Ich finde. Ich das Schönste ja. Lästern ist nicht, ist nicht so was, wenn man über jemanden lästert, über den man irgendwie öfters schon gelästert hat oder sowas, sondern wenn man im, rausfindet im Moment, vielleicht hatten wir ja gerade diesen Moment, dass man alle gleichermaßen eine Person hasst und dann noch nie drüber geredet ja. hat und dann sagt: so, Ach ja, stimmt, den finde ich auch ganz schlimm. Oder die, weiß man nicht, <lacht> über wir gerade geredet haben.
2: Ja,
1: das hat mich auch gerade sehr befriedigt. Also, das, das musste irgendwie mal raus. ja. Was meinst du, Nils?
2: Lästern ist ja, äh, der andere ist der Otto. Und das ist halt natürlich immer ah, befriedigend, wenn ja, man sich selbst. Ja. Also wenn man ganz klar ist, dass man es nicht selber ist. Darum geht es ja, ja nicht gestern eigentlich.
3: Ja.
1: Stimmt. Naja. naja. So ist das. Also erstmal haben wir, haben wir heute Mondgestein und Lästern. Was waren denn äh, noch,
3: was waren noch so die Top-Geschenke, äh, Top Nils, wenn du die verraten möchtest? Also außer, dass ihr einen geilen Tag zusammen verbracht habt. Weit, wo ja, wart ihr denn haben, da essen haben, eigentlich? Das sah Ja, Tag, das
1: sah voll gut aus. Maria's Story war nice. Das sah echt nach einem sehr wholesome day aus mit, glaube ich, Abschluss im Biergarten oder so. Irgendwo an einem
2: See wart ihr oder was? Hast du nee, ja, also wir waren, also erstmal waren wir irgendwie so, ich habe Maria abgeholt mittags äh, in der Firma. Und dann sind wir erstmal zum Potsdamer Platz, weil wir ins Deutschlandmuseum wollten. Es gibt am Potsdamer <lacht> Platz jetzt einen Laden, der heißt wirklich Deutschlandmuseum. Ja, aber das habe
1: ich gesehen, das sah richtig geil aus mit so. Ja,
2: es ist auch wirklich interessant. Also, es ist halt kein Museum, sondern es ist so eine Art. History, Freizeitpark oder so und da wird so versucht, die Geschichte Deutschlands in so verschiedenen Epochen zu erzählen und jeder Raum, in den du gehst, der ist halt so dem nachempfunden. Also am Anfang geht es so um die Römer und Germanen und dann haben die da so einen kleinen Wald nachgebaut, durch den du läufst und im Hintergrund sind durch so Projektionen, siehst du immer so, so kurz mal so einen Römer so durch den Wald laufen, der sich dann so versteckt oder so einen German, der ihm hinterherläuft und so und dann gibt es manchmal so Infotafeln, aber dann hauptsächlich geht es darum, dass es alles so ein bisschen so zum Mitfühlen, Miterleben ist und dann so wirst du halt durch die Epochen geschickt, dann geht es durch die Römer zu. Ein bisschen Mittelalter auf so einem wie in so einem Schloss und kannst du aus dem Fenster gucken, wo es natürlich auch wieder so Projektionen sind, wo du siehst, wie Leute irgendwie keine Ahnung ein Ritterspiel äh, machen oder wie sie irgendwie am Feld äh, Heu ernten oder Stroh ernten oder was auch immer. Und, äh, und dann geht es so weiter und dann kommst du immer durch diese durch diese verschiedenen Epochen. Und kannst ja so ein bisschen auch so beim Buchdruck, bisschen in so einer Buchdruckerei, da kannst du dir dann Lese, dein eigenes Lesezeichen oh, drucken. natürlich, der Gutenberg ähm,
1: wieder, der ist, muss auch echt <lacht> immer stattfinden, ja, ne? genau. Gutenberg, ey, wirklich. Genau.
2: Und da, geht dann geht's dann so durch die Epochen, dann durch die 20er Jahre, dann haben sie versucht, so den Faschismus so ein bisschen erdrückend darzustellen, das hat nicht so richtig gut funktioniert, da müssen sie vielleicht nochmal ran an dem Bereich, weil der ist mir ein bisschen zu flach gewesen, aber sei es drum, dann kommt man in so, ins Deutschland der 50er Jahre, Wirtschaftswunder, und dann geht geht's irgendwie relativ schnell über 60er, 70er, in die 90er zum, äh, zur Wiedervereinigung und dann, äh, und dann ist man raus und so. Und das ist aber ganz nett, das ist ganz süß gemacht. Ist jetzt, also ne, du bist ja in der Stunde durch irgendwie, ist jetzt nicht äh, abendfüllend, aber äh, so mit Kids, glaube ich, ist das so mega interessant und mega gut, da mal durchzulaufen. Und Maria und ich, wir mögen ja eben immer so einen Quatsch äh, und haben uns das dann mal angeguckt und äh, es war echt okay. Wie gesagt, Name ist irgendwie schwierig, aber, ähm, aber es war irgendwie, war irgendwie ganz witzig für so eine Nachmittagsbeschäftigung äh, da am Potsdamer Platz. ich wollte man die, eigentlich auch noch... Ja wir wollten dann eigentlich noch daneben ins Spionagemuseum, das gehört oh, auch irgendwie ja. zusammen. Aber da war es dann zu voll, da hatten wir dann keinen Bock drauf.
3: Ich fände das eine wirklich gute Idee, dieses mit diesen, dass man so aus dem Fenster rausschaut und da spielen sich dann so Sachen ab. Also es sah zumindest da auf den Fotos ganz gut aus oder Videos da.
2: Das hat ganz gut, das war auch gut gemacht. Es gibt so eine Ecke so nach dem Krieg, das ist dann wie so ein Wohnzimmer, bei dem so die Wand weggebombt ist und du siehst dann so draußen auf der Straße wie so die die äh, Trümmerfrauen da irgendwie so Ketten gebildet haben und so Trümmer abräumen und so ähm, und das war sah wirklich äh, sehr äh, ein, beeindruckend aus. Also konnte man das sich so ein bisschen vorstellen, wie das wie das gewesen sein mag kurz am Krieg. Oh, das kann das schon, fand ich ganz interessant. Ja, und dann sind wir so am Potsi abgehangen, dann sind wir da irgendwie auf diesem Panoramaturm, weil wir da auch noch nie drauf waren, direkt am Potsdamer Platz und ähm, haben einmal uns das Panorama von Berlin angeguckt und dann sind wir in den Tiergarten und im Tiergarten gibt es ein Museum, das heißt, äh, Quatschmuseum, ein Café, äh, das heißt Café am Neuen See. Das kenne ich aber schon ewig, also auch schon so die ersten Male, wenn ich in Berlin war, irgendwie Mitte der 90er oder so, auch wenn wir mit Früten und Bier auf Tour waren, sind wir so am nächsten Vormittag, sind wir da irgendwie frühstücken gegangen, Café am Neuen See und haben da abgehangen, bis wir dann weiterfahren mussten und so. Und ich glaube, wird ein Off-Day oder so, was auch immer. Ähm, und also ich kenne das wirklich schon, seitdem ich Berlin kenne, kenne ich auch das Café am Neuen See und dachte immer so, naja, wenn ich das kenne, ist das wahrscheinlich für Berliner der älteste Hut, den es mhm. gibt, irgendwie so und dann äh, habe ich zu Maria gesagt, du, wir können auch zum Café am Neuen See und sie war so, hä, was, wo können wir hin und so ich so, Café am Neuen See, kennst du das nicht? Und sie so, nee, habe ich noch nie gehört und dann habe ich ihr das gezeigt und es ist wirklich immer noch sehr, sehr schön und dann war sie erstmal eine halbe Stunde sauer, dass ihr das noch nie jemand gezeigt hat. <lacht> das finde ich gut. Und, und von da sind wir dann äh, zum Restaurant. Ich habe dann reserviert äh, im, im Restaurant ähm, unter dem äh, Haus der Kulturen der Welt oder wie äh, Nicht-Berliner glauben, wie Berliner sagen, unter der schwangeren Auster. <lacht> ähm, da gibt es so ein äh, Restaurant, das unten dann direkt zur Spree zeigt, sozusagen, äh, mit seiner Terrasse. Und da habe ich dann für uns reserviert und für Marias engste Freunde habe die alle eingeladen. Und dann haben wir da noch so ein, so ein äh,
3: Geburtstagsessen gemacht. Das war sehr schön. Ich finde das ist irgendwie so eine komische Ecke da im Haus der Kultur in der Welt. Also es ist irgendwie so schön, aber irgendwie auch komisch. Und weiß mm. nicht, ich könnte das immer nicht so richtig einordnen. Wo ist das
1: nochmal genau? Gib mir mal nochmal ein Landmark. Paustkultur der Welt, also außer Potsdamer Platz. Also
2: quasi hinterm Reis vom Reichstag Richtung Richtung äh, Schloss des Bundespräsidenten, also quasi Richtung äh, Goldelse. Ah, ah ja.
1: ja, Da ist man nie. Aber so War das der nur Park? Ist da nicht einfach nur Park?
2: Ja, ja, aber so an der Spree entlang, da sind, da ist ja... Äh, ah, da
1: sind so, da ist die Schweizer Botschaft und so, glaube ich, Da ist oder? quasi das der, Kanz
2: so der Kanzlerbungalow, äh, das mhm. Kanzlerhaus, äh, ist ja kein Bungalow mehr, das Kanzlerhaus. Und danach kommt dann auch relativ direkt das Haus der Kultur in der Welt.
1: Ja, das stimmt, okay, das, da, da bin ich bei Herrn, das ist irgendwie ein komisches Niemandsland.
2: Naja, absolut, Ja, ist, ist auch. Aber da ist ja auch oben, ist auch das Tipi am Kanzleramt, äh, wo immer so Veranstaltungen sind. ist auch ein ganz schönes Theater, da würde ich eigentlich auch gerne mal spielen. Da sind ja auch immer so Kabarett- und Comedy-Sachen und so. Das müssten du eigentlich auch mal schaffen, da aufzutreten. Das ist ganz nice. Für Kabarett
1: kann ich dir auf jeden Fall die scheinbar empfehlen, Nils. Also wenn ja, die du wirklich absolute ja schöne Wenn du absolute Top-Kombinieren willst, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> wenn, du, wenn du einen Abend verbringen willst mit drei Zauberern und zwei schlechten Comedians, <lacht> <die Scheinbar. lacht> <lacht> äh, nein, nur Liebe für die Scheinbar ist natürlich, ist natürlich eine Institution, aber ich mache meine Witze natürlich, ähm, weil das ist so bekannt unter Stand-Up-Comedians als sehr, sehr gefährliches Terrain. Also wenn man, man spricht schon, man habe ich ja glaube ich schon mal erzählt vor ein paar Jahren, das ist ein bisschen die Feuertaufe. Es wird immer gefragt, und hast du schon scheinbar gespielt? Und dann immer so, so <lacht> auf den Schulter geklopft und hast es, du hast es
2: überlebt. <lacht> so, weil das Publikum sehr überrechenbar da ist. Das stimmt. Ich habe sogar ja. auch mal eine Nummer in der Scheinbar ausprobiert. Ich habe das
3: auch mal gemacht? Übrigens ist jetzt, also wenn ihr das hört, war das schon, aber ist jetzt auch wieder Tag der offenen äh, Bundesregierung und da kann man am, 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 am Samstag und Sonntag kann man in ganz Berlin alle Ministerien reingehen. Ich fand das letztes Jahr ganz interessant. Da habe ich mir dann tatsächlich so einen, so einen, so einen Lime-Scooter für einen Tag gemietet und bin dann einmal so alle Ministerien abgefahren, also so, die mich interessiert haben und fand das irgendwie ganz interessant. Was
1: ist das? Also kann ich das jetzt noch mitnehmen?
3: Ja, du, ja, ja. also du kannst das, die HörerInnen nicht, aber du kannst das, ja. jetzt Samstag und Sonntag. Hast, so du, wie hast du irgendwo
2: einen Kulli bekommen oder irgendwas?
3: Ja, ich habe ähm, vom, vom, ähm, vom Bundesnachrichtendienst so einen Beutel bekommen, wo so ganz groß Bundesnachrichtendienst draufsteht. Und das finde ich immer ganz witzig, den so im, Flugha äh, im, im, im Zug so neben mich zu stellen. <lacht>
1: so. ja, die sollten echt so ein bisschen an ihrer Tarnung arbeiten. Ja, das ich ja gut. Dieser Komplexer, den habe ich auch nicht ganz verstanden. Der ist aber jetzt fertig, oder? Da so an der, der Chausseestraße oder was auch immer, da in Mitte. Ja. Das finde ich so weird, dieses Gebäude. Ich finde das mega unheimlich. Und ich fühle mich da auch immer beobachtet. Also wenn ich da sozusagen mal lang fahre, dann gucke ich da auch schon immer so hin, weil da sind ja an jeder Ecke so eine Kamera, so eine Krassen. Aber ich tue auch, ich habe auch ein bisschen Paranoia, dass ich jetzt auch gerade so, so damit direkt ins Visier gerate, <lacht> dass die mich so scannen. Und mein, äh, mein Chip, den ich natürlich hier drin habe, äh. wie wir alle, dass die den dann scannen und so und dann wissen, ah,
2: okay, guck mal. Ich, ich ja. versuche immer, wenn ich daran vorbeifahre, in die Büros zu gucken und zu gucken, ob ich sehe, was die Leute da arbeiten und so. Hast du aus dem Fernglas? Nee, aber man kann so ein bisschen reingucken. Ich glaube, hätte da nicht auch eine Bahn auf der anderen Seite dran vorbei oder so? Ja. Man kann so ein bisschen Lass uns doch mal bitte dahin mit
1: so Trenchcoats, <lacht> mit so grauen Trenchcoats <lacht> und so richtig so Didi Hallerforten-mäßig verkleidet, so, weißt du, mit so einer Anglermütze und dann also so. Eine, ich äh, äh, genau, ja. Also ich nehme noch. Voll alt, Genau, also
3: ich nehme noch nie auf die Schultern oder dich. und dann wir das das
1: <lacht> Nee, alle drei, dass wir so drei Meter groß sind, und damit sie so über die Mauer gucken können. Wir haben dann auch wirklich diese 70er-Jahre, ähm, wie heißt
2: das, diese Ferngläser, weißt du, wo man so in beiden Händen so richtig dick halten muss und, so. und, dann, und dann sagen die vom Bundesnachrichtendienst, ey Jungs, das ist ja genial, das ist ja so wie euer Auftritt in der WG in Köln damals. <lacht> Wenn wir so übereinander dann unter dem Mantel rausgucken. Classic.
3: Ja, habe ich gerade echt nicht gecheckt, aber jetzt habe ich es. Was mir gerade noch einfiel, beim, beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung, weil letztes Jahr, also die hat natürlich alle Warte mal, ganz kurz, ja, ja. bist
1: du irgendwie heute gesponsert vom, ja, vom, noch vom, vom, von, von Deutschland oder ja. was? Hey, nochmal hey, noch zurückkommen, beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung übrigens, könnt ihr auch nochmal so, das also, können wir in die ganze Folge jetzt immer wieder ja. so verteilt, sagst du mal, okay, aber ja,
3: ähm, Nee, und, da, ähm, und dann hat natürlich alle so Werbegeschenke und irgendwelche Flyer und sowas und im Finanzministerium bekam man Autogrammkarten von dem Lindner. Das fand ich, <lacht> das fand ich sehr schön. Aber das hast du ja geholt auf jeden Fall, ja, da war Ich war leider nicht im Finanzministerium, glaube ich, nee. Leider weiß ich nicht. Ah, das leider habe ich leider, leider auch wieder auf deinem, aus deinem kleinen
1: eBay Kleinanzeigen Imperium. Ah, ja, das ist gerade schwierig.
3: Das sehe ich doch schon kommen. Ich habe gerade eine Suche nach äh, Cherry Coke bei eBay Kleinanzeigen, Suchauftrag eingestellt, aber tut sich überhaupt nichts.
2: Da habe ich mal, ich, ich habe mal eine so. Cherry Coke Uhr in der äh, hier JWD äh, also im Berliner Umland auf dem Flohmarkt gekauft hm. weil ich diese cool fand die läuft rückwärts geht leider nicht mehr ich habe dann versucht ein rückwärtslaufendes Uhrwerk äh, zu ersetzen <lacht> zu kaufen habe ich auch welche habe zwei sogar schon gekauft oh aber Gott, bei beiden das ist passt so 100% die, <lacht> die, <lacht> bei beiden passt die Schraube für die Zeiger äh, für die Zeiger äh, nicht deswegen habe ich da muss ich irgendwie noch keine Ahnung ich bin offensichtlich kein Uhrmacher aber äh, da habe ich mir diese Uhr gekauft äh, von Cherry Coke so eine Promo Uhr ja. aus den 90ern und dann habe ich irgendwann mal auf eBay auch nach Cherry Coke gesucht und da war die Uhr dann, stand dann drin für, ich glaube, 350 oder so.
3: Ja, war geil. ganz schön krass. Ich habe die am Flohmarkt für 2 Euro gekauft. Aber Cherry Coke gibt es doch noch oder verpeile ich hier? Ja, die gibt es noch, aber äh, früher gab's, hatten die ja so, so geile Designs und sowas. Und ja. ich, hätte, ich hätte gerne so eine Dose in dem, in dem schwarz-roten Design, wie es zur so Mitte der 90er war. Da sah die so ganz ah. crazy aus. Ah, das war scheiße. Da, das, das war nee, schon nicht mehr gut, aber das sind die zehn Jahre zwischen uns.
2: Ja, das war ein Scheiß Design. Davor war es halt geil, Ja, Rot-Weiß ja. ja, davor, Rot -Weiß, da, war's. ja, ja. Also wenn du mal
1: wieder herm auf deiner auf da in die tiefsten Untiefen der Rabbit Holes von so altem Merch hm. ähm, kann muss ja also ist ja Merch ne? ja, ähm, nicht, ne? bist kann, kannst du mal vielleicht ein Auge aufhalten für denn ich möchte jetzt ich möchte gerne etwas haben und ich weiß es ist es ist vielleicht naja problematisch nicht aber es ist so ein bisschen ähm,
3: ist ein bisschen schwierig. Geht es wieder um Militaria-Sachen? Nee, nee,
1: nee, das nicht. Nee, keine Sorge. Ich möchte nämlich unbedingt so ein Plüschtier von dem Oxycontin-Maskottchen äh, <lacht> haben. Weil ich, natürlich ist es eine ganz furchtbare Geschichte mit äh, Oxycontin. Na, diese ganze Nummer mit äh, Dope Sick und jetzt diese neue Serie da auf Netflix, Painkiller. Ich meinte Nils, wir hatten es davon auch neulich in der Aufnahme, ne? dass das irgendwie bald kommt oder so. Ich weiß nicht, ja, ja. auf jeden Fall. Habe ich es mir jetzt angeguckt. Und natürlich, also übrigens... Also, nebenbei gesagt, kann ich das jetzt kann schon empfehlen. Ich habe es geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Aber, ich finde aber, Domsky ähm,
2: ist tausendmal besser. Ja, ja,
1: ich wollte gerade den Satz genauso beenden, tatsächlich. Ja. Also, ist wirklich viel, viel besser und hat aber, muss man fairerweise auch sagen, ähm, einfach einen anderen Ansatz. Also, der, der, das fand ich dann schon wieder ganz gut, weil es jetzt einfach nicht sozusagen, also Remake wird es wahrscheinlich eh nicht gewesen sein, es wird ja wahrscheinlich irgendwie sich einfach überschnitten haben und sich wahrscheinlich beide Lager gedacht haben, ja scheiße. Es, ba es, basiert, auch.
2: Auch, es basiert beides auf unterschiedlichen Büchern, also genau, dem ja. gleichen Fall, aber so ein bisschen verschiedene
1: Ansichten und halt on top so verschiedene, also auf jeden Fall so ja, Ansätze, wie man es sozusagen visualisiert und so. Also ich fand es also wirklich nicht schlecht, aber es ist, ich fand diese gradlinierige Erzählung mit Michael Keaton vor allem, der da echt voll gut ist in Dobsic, Do irgendwie ein bisschen geiler. Aber ja, es hat schon seine Stärken, auch das andere. Aber, und deswegen will ich dieses Plüschtier, das taucht da überall auf und es ist leider fucking süß. Es ist so ein kleines, es ist so eine, so eine, so eine wie heißt das, cyanfarbene, türkis-cyanfarbene Pille mit so einem Happy, Happy Face und es ist natürlich total pervers, weil das natürlich einfach ein absolutes Horrormedikament Horror ist und Perdue Pharma da ja zu Recht jetzt auch irgendwie krass verklagt wurde, wo man ja eh nicht so, ist immer ist noch nicht ganz zu Ende wohl das Verfahren, anscheinend sind die wohl doch irgendwie davon weggekommen, aber wäre ja typisch so. Aber irgendwie, naja, ihr merkt schon, was ich meine. Aber irgendwie habe ich es gesehen und gesagt, so, einfach nur, weil ich diese ganze Geschichte halt auch so faszinierend finde und so unglaublich, dass das wirklich passiert ist, mhm. so in den 90ern vor allem, wo man echt denkt, also es hat sowohl Dobstick als auch Painkiller, finde ich, echt gut gemacht, so diese Perversität, dieser Gier einfach Darzustellen, ne? dass ja. die Leute einfach so wirklich ähm, offenbar krass mit Absicht die Augen verschlossen haben vor diesem offensichtlichen äh, Ding, dass diese, diese Pille oder wie, wie die halt damit umgehen, wie die das äh, vermarkten, einfach dazu führt, dass Leute süchtig und, äh, werden und davon sterben, massenhaft mhm. und dann einfach diese Partys sind, wo dieses Plüsch dir da rumhüpft und so mit diesem grinsenden Face, deswegen irgendwie so einfach so als Relikt einfach mal zu haben, fände ich geil,
3: ich muss mal, wenn du da so eins auffällst, sagst du Bescheid. Mhm. Ansonsten kann ich noch empfehlen, beim ähm, Tag der offenen Tür der Bundesregierung gibt es auch eine äh, Veranstaltung, die kann man online anschauen. Also wenn man nicht vor Ort ist, kann man sich die sich auch per Livestream anschauen. Ach, komm jetzt. Okay, nice. Aber ich habe auch schon nach dem gesucht, ich habe noch nichts gefunden, habe noch keinen Plüschtier gefunden.
1: Oxy Oxy -Cartin. Oxy -Cartin. ja Auf jeden Fall total äh, verrückte Geschichte. Kann ich euch, äh, liebe ZuhörerInnen, auch echt empfehlen. Also, wie gesagt, Dopestick ist aber wahrscheinlich nicht so zugänglich für die meisten, weil das halt HBO ist und da braucht man halt irgendwie, ist ja meistens erfahrungsgemäß, haben die meisten oder Netflix. Ne? Aber
2: ja. Dopestick ist äh, Disney Plus. Ah ja, genau, Disney Plus, stimmt. Deswegen ist es sehr zugänglich.
1: Stimmt eigentlich, ja. Ich, ey, ich benutze das viel zu selten, muss ich sagen. Obwohl ich es hab, obwohl es eigentlich immer geil ist, aber irgendwie, also irgendwie ist es nicht mein To-Go aus irgendeinem Grund. Obwohl ich eigentlich die Sachen, äh, viele Sachen da gut finde. Also auch nicht. Es hat sich noch nicht so etabliert bei mir als so das, das
3: Go-to-Guck-Ding. Ich war halt auch in einem ja, ich habe Ich habe die
1: Dings für mich entdeckt übrigens, Nils. Das oh, ist, glaube ich, dein, dein Fachgebiet. Und zwar, ähm, wie heißt das, diese Reality-Dings von der RTL oder ich weiß nicht von welchen mit den, mit den Gays auf der Insel? Oder mit den ähm, irgendwas Boys? Charming Boys.
3: Ach so, ja. Du das Charming? Ich Was? ja. Ey, das
1: ist so gut, Mann. <lacht> <lacht> das ist so fucking gut. Es ist unglaublich, weil diese, die neueste oder aktuellste Staffel, glaube ich, ist halt wohl mit so ein paar Leuten, die auch schon in anderen Staffeln dabei waren, und äh, oh, das ist, wie die sich dann wiedersehen und diese Partys schmeißen da und ey, was für Leicester-Schwestern die auch teilweise sind. Und also es ist einfach, es ist so herrlich. Ich liebe es.
2: Aber stimmt, das vergesse ich immer, dass ich das. Ich habe ja auch noch einen RTL Plus-Account. Also da muss man <lacht> ja, wieder ja. da reingucken. Deswegen halt eine, kam ich auch, auch gerade
1: drauf, ja. Ja, ja.
2: Da sind ja auch bei HBO-Sachen, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Herm, du wolltest was sagen. Ich, hatte also, dich ich war heute so. auch
3: kurz in einem Rabbit Hole. Ich weiß nicht warum, aber ich bin im Subreddit von Seven vs. Wild gelandet, die ja gerade Dreharbeiten ja, haben.
1: Was ist da los? Ist <lacht> ja, okay, geil, so geil, das, das ist jetzt richtig geil, weil da muss ich selber nicht gucken. Ich habe mich heute auch mitbekommen. Was ist los, Herr? Ja, Sind ging, da Leute gestorben? Was? Da war, oder, wie,
3: nee, oder Da war nämlich. Da, da die, das ist so krass, ne, weil da suchen natürlich Leute die Location raus. Anhand von ganz kleinen Details, also wenn die mal irgendwas in der Story sehen, so von Location-Check, dann gehen die halt wirklich so die Küsten ab und schauen, okay, welche Küste ist das? Mm. verlinken das dann auf Maps und sowas und dann hatten die teilweise, wusste ich gar nicht, dass man sich quasi live Satellitenbilder anschauen kann. Mm. Also nicht live im Video, sondern halt live von, die wurden halt gestern aufgenommen und sowas. Und dann meinten die, ja hier, da kann man sehen, da stehen gerade die Zelte für das Basislager. Und dann haben die halt wirklich so den exakten Link zum, zu diesem Satellitenfoto, wo dann das Basislager steht. Und jetzt war natürlich, hat die Tage, das Video die Runde gemacht. Also Stand jetzt natürlich, muss man dazu sagen, dass eventuell es schon einen Einsatz gab mit Hubschraubern und so, dass da eventuell sich mal oh. verletzt hat. War, war die von redest du wahrscheinlich, ne? Ja,
1: also das war so ein bisschen das, was ich mitbekommen habe <lacht> heute auf so Social Media und gestern so, dass irgendwie, weil dem, also ein paar von den Leuten, die da jetzt diesmal mitmachen, finde ich auch ganz cool. Und deswegen ja, kriege ich das so mit, weil meine VW-Pages ja. das wissen und irgendwie immer so irgendwas mit, ja, was ist alles okay bei euch, mache mir langsam Sorgen und
3: so. Ja, und da war, so, da war dann das Argument immer, dass es so, so natürlich so Flight-Tracker gibt, der von allem was fliegt und da waren dann so, so Medihubschrauber da in der Ecke unterwegs und aber dabei Reddit stand, dass einiges dafür spricht, dass das nur, dass das nur Übungsflüge waren von dem äh, Medihubschrauber. Also Stand jetzt. Wir wissen natürlich sonst nichts weiter, aber ich fand das sehr interessant, wie krass da die Leute sich reingenördert haben, um da den genauen Ort rauszufinden und dies und das und wie ist da die Flora und Fauna und naja.
2: Es gab ja auch, ähm, es gab ja so Beef, vorher habe ich gestern bei äh, unserem Freund Tim Jacken gesehen. Äh, Grüße gehen raus, äh, TJ. Äh, <lacht> <lacht> hab ich gesehen. Dass es Beef gab. Hast du gerade gedappt dabei auch, wirklich bitte. <lacht> Ja klar, äh, dass es Beef gab äh, zwischen, ähm, zwischen Fritz Meinecke und Knossi. Ähm, wo man ja auch sagen muss, die, die haben es natürlich auch sehr verdient, die ja, beiden. Und, das habe ich auch ähm, sehr
3: genossen, die Videos, ja.
2: Und da war es wohl so, dass Knossi irgendwie gesagt hat, so, ja, ich habe auch abgesprochen mit der Produktion, dass ich auch ein Live mache. Ich mache einen Livestream, wenn ich da bin, bevor ich reingehe, äh, um da irgendwie nochmal, hier könnt ihr alle nochmal irgendwie das sehen und die, und die Teilnehmer sehen und auch irgendwie Fritz nochmal sehen und so, bla bla. Und dann hat Fritz wohl in einem Livestream gesagt, hö, davon weiß ich gar nichts, das wird mit Sicherheit nicht passieren. Äh, also wir können da ja nicht einfach, da können wir die einfach alle Livestream, wie sie wollen, auf gar keinen Fall und so. Und dann hat Knossi irgendwie so, war dann sehr verwundert und alles wurde dann alles so ein bisschen salty. Und äh, dann haben sie aber irgendwie nach zwei, drei Tagen gesagt so, ja gab es ein Missverständnis, äh, also es wird ein Livestream von Knossi geben, wenn er da ist und so bla bla. Und du merkst so richtig, dass im Hintergrund auf jeden Fall Knossi gesagt hat, Leute, wenn ich das nicht machen kann, dann komme ich halt nicht. Ja. Und die dann gesagt haben, ja, okay, dann erzählen wir es jetzt halt irgendwie. Es war so super offensichtlich, dass da irgendwie sich äh, sehr gedroht wurde und da irgendwie alle nicht so richtig freuen die miteinander umgegangen sind äh, und es dann irgendwie möglich gemacht wurde, damit irgendwie keiner sein Gesicht verliert und so. Das fand ich aber sehr, sehr witzig, weil es halt so mega offensichtlich war.
3: Das fand ich auch sehr so lustig. Die, ganze, die ganzen, diese andere Videos schon immer so ja, Fritz, der sieht hier super genervt aus von allem. <lacht>
1: Ja, aber nee, ich muss auch echt mal langsam, muss ich, muss ich da raus aus diesen ganzen Bubbles. Ich habe wirklich, also ich kann nicht mehr mehr YouTube gucken. Ich sehe nur noch diese Videos. Mm, ich, ja. ich bin nur mhm. noch, also ich, ich finde auch, muss ich sagen, YouTube ist irgendwie krasser als andere Algorithmen. Das, die lassen dich gar nicht mehr raus. Das ist wie so äh, solitary confinement. Ich habe da nur noch, ich habe jetzt also nur noch so drei Interessensgebiete und mehr lässt YouTube <lacht> nicht zu sozusagen oder was, was YouTube irgendwie denkt, was mich interessieren könnte. Ja, aber da habe ich,
2: äh, ich ich schaffe das dann immer wieder nochmal in so eine andere Bubble zu stechen, die mir dann angezeigt wird, ja. damit mein mein momentanes YouTube äh, super Uh, uh, Go to und Rabbit Hole und uh, wo ich irgendwie so jeden Tag ein Video, ein, zwei Videos gucke, ist uh, Matti Berger, heißt der Matthias Berger oder so. Das ist ja. so, ein, so ein junger Zauberer, der macht immer so Videos, wo er so dann uh, so Reaction-Videos auf Videos von anderen Zauberern uh, oder was der jetzt auch oft gemacht hat, ist, dass der sich Zaubertricks bei Wish bestellt oder bei Temu oder wie das heißt und dann guckt, ob die ob das wirklich Schrott ist oder ob die vielleicht okay sind oder so und die dann so einmal so durchzaubert, um <lacht> zu gucken, ob die, ob die funktionieren. Und den finde ich richtig geil, von dem bin ich gerade mega besessen. Das ist wahrscheinlich in drei Wochen wieder vorbei, aber den finde ich gerade, den finde ich richtig Hammer. Und dann irgendwie, zwischendurch macht er dann so Privatvideos, wo er irgendwie so erzählt, äh, keine Ahnung, dass sie sich jetzt ein Haus gekauft haben und äh, I don't know, so irgendwie solche Sachen und so. Ähm, aber ansonsten ist so zaubernd sein großes Ding und das macht mega Bock, den zu gucken. Hm zaubert dir quasi ein Lächeln aufs Gesicht. Oh. Er zaubert mir ein großes Lächeln. Ins Gesicht. Er hat auch, er hat, er verkauft auch eigene Karten. Er hat einen eigenen Kartenshop, also so Spielkarten. Er hat auch einen Zaubershop, weil er oft Zaubertricks, die er bestellt, dann mehrfach bestellt und das verkauft er dann in seinem zauber Dieses Geschäftsmodell habe ich noch nicht wirklich verstanden, <lacht> äh, muss ich ehrlicherweise, ehrlicherweise gestehen, aber er hat auch einen Kartenshop und er ist farbenblind und er hat dann so ein Video gemacht, weil er hat sich dann so eine Brille gekauft, mit der man, äh, mit der Farbenblinde Farben sehen können, weil Farbenblinde ja immer nur spezielle Farben nicht sehen ja. können. Die, können ja nie, also die sehen ja nicht alles schwarz-weiß, sondern können nur zwei, drei Farben nicht sehen und äh, die können sich dann so Brillen bestellen, in denen diese Farben dann so ausgetauscht und hochgedreht werden, dass sich das für die anfühlt, als könnten sie die Farbe sehen. Und dann ist er irgendwo hingegangen, hat sich diese farblinden Farbenseebrille angezogen und wurde dann so ganz emotional. Und so, oh wow, das ist ja so, ey, das ist ja so krass. Und dann zeigt er so überall hin, zeigt er in so einen Wald. Sagt so: da hinten und da, da links der Baum, der strahlt richtig grün und so. Und dann ist so seine Freundin dabei, die so, ach, oh, naja, die sehen eigentlich alle gleich aus. <lacht> Das ist mega witzig. Also, aber er ist, ist irgendwie ein guter, der ist ein guter Typ. Ich mag den. Der, der freut sich immer sehr, der hat ein sehr ansteckendes Lachen. Also, das ist wirklich das ist empfehlenswert, wenn man so ein bisschen so eine, so eine Art friedliche Nische auf YouTube sucht. Weißt du, was auch empfehlenswert ist, Nils? Was denn? Besuch der Bundesregierung. Morgen ist nämlich offener äh, offen Tag der Bundesregierung. Ich
1: glaube, Herr hat da noch ein paar Infos. Wir haben nämlich auch einen Shop, da gibt es auch Merch en masse.
2: Ich, bin ja großer, ich bin ja großer Regierungsfan. Ja, ja. Äh, Aber ich, auch, ich, ich warte die ganze Zeit darauf, weil ich, ich kenne so über drei Ecken im Internet so irgendwelche Leute, vor allem bei der SPD und so, die mir alle versprochen haben, dass ich meine Privatführung äh, durch den Bundestag kriege. Das ist das eine, was mich interessiert. Ich will einmal da in den Bundestag rein, dass wir alles sehen und so. Da bin ich sehr gespannt.
3: Ich war letztes Jahr beruflich im Bundeskanzleramt. Und finde es immer noch sehr lustig. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen darf. Aber wenn ihr wenn ihr das hört, ihr dürft es nicht weiter erzählen. Aber ähm, also, Olaf Scholz Handynummer ist. Heute,
1: heute hört auf jeden Fall jemand zu, weil wir haben die Worte Bundesnachrichtendienst und BND gesagt. Ah. Äh, die haben das schon längst gescannt. Jedenfalls
3: muss man ähm, ja. natürlich, wenn man ähm, was beruflich wie macht, ein Angebot schreiben. Und das Angebot schreibt man an die, äh, an die Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, ich habe ein Angebot geschrieben an die Bundesrepublik GmbH, Deutschland. GmbH meinst Echt? du? <lacht> <Okay. Ja.
2: lacht> oh, oh Gott! Die Deutschland GmbH. Ja, das, du? Das, das war
3: das fand ich krass, ja. Das zu Händen Merkel oder
1: was dann? Oder zu, wie? Ja, nee, zu Händen, Händen, Händen Scholz. Ja. Nee,
3: die macht das jetzt. Die macht da jetzt Post und so.
1: Aber ich finde es schon geil, so ein Brief von diese mit an die Bundes-, aber so Schreibschrift, so wirklich so Grundschulschreibschrift. Ja. An bundes und dann ZHD
3: Schulz. Ich wäre dann da auch vor Ort, habe natürlich nur Helmut Kohl äh, gedroppt die ganze Zeit. So. Super. Klar. Die wollen ihre Führung sein. Also Ich muss schon zücken. Also, ich, also also ich was gar nicht, wer
2: hier wer Also, das Kanzler und zd Arzt, Arzt, Der ja, Kanzler ja. Bungalow, das war meine Arz, Idee. Arzt.
3: Bonn. Bonn. Da habe ich, ich den einfach. Der, der, der,
1: der Mickey kann den gut. Mickey Beisen, das ja, habe ich neulich wieder gehört. Der macht den. Oder hier, äh, Tommy Schmidt kann den auch gut.
2: Die naja. können den alle nicht so gut Ach. wie wir. Das ist, die, die haben das ja von uns gelernt. Ja.
3: Stimmt. Und da habe ich gesehen, da hing im Bundespresseamt. Grüße gehen raus hängen lauter so Fotos von ehemaligen Bundespressesprechern. Und da war auch einer dabei, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welcher das war. Der hatte, Sind die, haben die
1: alle so ein rotes X und manche?
3: <lacht> der hatte so einen, so einen Papageien dann immer dabei. Das fand ich eigentlich ganz cool. Wenn du so ein Papagei als ah. Bundespressesprecher hast, das ist natürlich cool. Aber sag mal, abhäng, äh, unabhängig kurz, von der ich, Jugend, ja? Hm? Ja,
1: nee, mach du, sorry.
3: Ich, das jetzt wird, wird eine krasse Sache, deswegen sag du ruhig erst oh. noch, was du sagen
1: Okay, weil ich wollte ja, nur ganz so kurz Nils, was, was, ich habe nämlich eine Lo eine Lokale Frage. Ja, okay. Und zwar, weil wir wohnen ja in der Nähe, ich wollte noch mal ganz kurz abchecken. Sag mal, hast du auch noch nicht gedacht, dass wir einfach wirklich wegen den Blitzen sterben werden? Dass das erste Mal so ist, dass wir wirklich so nah dran sind, dass ich wirklich das Gefühl hatte, hier im Innenhof
2: ist bei mir einer eingeschlagen, war es bei euch auch so krass? Oh. Also bei uns ist zuletzt ja, als hier dieser Sturm war, nochmal, ja, ja, nochmal, da genau. Vorher. Ja, das da muss ich jetzt
1: aber auch differenzieren. Das war, das war eine andere. Ja, das ja, waren das wirklich, Ich rede ja, wirklich von Blitzen. Das war ja, wirklich. Ja. Also die waren so. Ich habe noch nie in meinem Leben so laut einen Blitz gehört, weil ich glaube, der ist wirklich entweder bei uns im Haus oder ein Haus nebendran. Ja, ja. so, das ja, war das unglaublich. War hier,
2: das war hier auch so. Das war hier auch mega. Das war, hier mega, das war nachts um zwei irgendwie so krass laut. Genau. Ähm, aber dieses, der, dieser, dieser Sturm die Woche davor, dieser Blitzsturm, der ja. hat hier die Pappel im Hinterhof so zerrissen, dass die jetzt äh, abgesägt werden musste. Das war ganz schön krass. Krass. Ah, Ein scheiße.
3: riesengroßer Baum. Ja. Ich habe mal, ähm, als, noch, als wir noch im, in einem Haus auf dem Land gewohnt haben, in Bayern da, ähm, da haben wir, da haben wir äh, ähm, die Serie Paper Girls geschaut. Und. Ähm, also den Comic fand ich immer super. Felix. Ja, den Comic fand ich immer super. Das war so eine Amazon Prime-Serie. Und die, da geht es dann auch in der ersten Folge, ist dann auch irgendwie krasses Gewitter. Und dann war auf einmal draußen Gewitter. Und während in der Serie Blitze sind, schlägt auf einmal zwei Häuser weiter oder so der Blitz ein. Und das war also richtig krass. Es war, war sofort überall Strom aus. Und es so, man hat das richtig im Körper gemerkt, weil der Blitz so nah war. Das war richtig, das war sehr, sehr verrückt. Es war auch so krass laut und oh, das war richtig unangenehm. Ja. Also
1: das ist schon echt faszinierend, wie laut, aber das macht ja auch Sinn, weil das ist ja, äh, da hatte ich übrigens, boah ey, da hatte ich mal so eine ewig jahrelange werdende Diskussion mit einem guten Freund von mir, der mir das nicht glauben wollte, dass der Blitz der Donner ist. <lacht> das ist ja auch so, also der Blitz, also weißt du, was nee. du hörst? Das ist der Donner, der hat es mir nicht geglaubt, nein, der Donner ist was anderes und so. Nein, das schlägt halt irgendwo ein und deswegen rechnet man ja so, wie weit der Blitz äh, entfernt war, weil sich ja dann die Schallgeschwindigkeit, weiß man ja, den Wert. Man, ja. Und dann zählt man ja die Sekunden und so, weil das ist, das macht ja den Sound, was der Donner ist. Das, und dann hat er gemeint: Nee, der Donner ist, wenn die, wenn die Wolken reiben irgendwie <lacht> und das ent, entladen wird. Also weil sich da die, ja, die, weil die, so die Ladung der so Blitz staut. dann. Ja ja, aber das, Pass auf, aber es ging halt, jetzt merkt ihr vielleicht, warum das jahrelang ging, mm -mm. weil das war immer so ein endlos, ja, aber da entsteht ja der Blitz, aber das ist ja dann nicht der Blitz, der Donner, also der Donner ist ja der Blitz, weißt du, so, wir, wir haben uns dann immer im Kreis gedreht, ey, das hat,
3: naja. Aber entsteht der Donner, entsteht der Donner, wenn der Blitz einschlägt, am, ja, siehst, am Boden jetzt, nee, oder in, das in der Wolke. Ich jetzt nicht
1: mit, die Diskussion, nein, der Blitz ist der Donner. Der Blitz -Donner. Nein. Naja, ich, ich glaube irgendwie, es entstehen also Ladung irgendwie dadurch wirklich, dass sich in die Wolke irgendwo dreht. Ja, 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 ja. also… Irgendwie Elektronen und so, also wie man halt so ein Stabtuch nimmt und dann, ne, also am Stab reibt, ein Tuch am Stab reibt oder was auch immer da. Im aber aber knallt
3: es quasi in der Wolke oder knallt es, wenn der Blitz auf den Boden trifft?
1: Ich glaube, das ist eine gute Frage. Was knallt ist. Boah, scheiße. Nee, weißt du was? Ich weiß, glaube ich, was knallt. Das ist nämlich tatsächlich, weil guck mal, Schall ist ja nichts anderes als Druckunterschiede. Uh -huh. Und ich glaube irgendwie, wenn der Blitz, das hat so eine Energie und so eine Kraft, dass, die, dass, die, dass der Druckunterschied in der Luft so stark ist, dass das quasi die, äh, die Luft an, anregt, äh, so zu schwingen. Irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Also es macht ja per se kein Geräusch, wenn einfach nur Strom sozusagen fließt. Ich merke aber, ich bin auf ganz dünnem Eis gerade.
3: Nee, Nils ist auch verdächtig ruhig, das ist immer kein gutes Zeichen.
1: Ja genau, ich weiß, das ist immer schwierig bei Nils. Ich weiß nicht, ob er sich dann jetzt schon den Seitenschwert <lacht> zurecht oder sich oder den, für Demonstrationszwecke gleich, wenn er das erklären will, jetzt schon so einen Regenschirm rausgeholt hat so und so reinkommt mit. Ja, ja. Regen ist schon so eine Sache.
2: Also... <lacht> Nee, jetzt wirklich. Findet ihr auch, dass Hello again und Schatten im Wind eigentlich
3: das gleiche Lied sind? Was ist denn Schatten im Wind? Schatten im Wind. <lacht> Juliane Werding. Der Abend beginnt oder so. Schatten geht das. im
0: Wind. Hello again. Ich sag einfach Hello
3: mhm. again. Mhm.
2: Die gleiche, gleiche Melodiebogen.
1: Mhm. Ich habe es überhaupt nicht verstanden jetzt. Was? Dün, 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 dün. Ah, ja, okay, jetzt ich so Schatten im Wind, die so Ich kenne das halt nicht, Schatten im Wind. Ich kenne Sei nur, nicht Susanne. Ähm. Es fängt
2: gerade erst an. Wow, hello again. Ich sage einfach hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen, dort wo alles begann. Dann geht, dann geht Hello again in eine andere Richtung, aber eigentlich ist das bis dahin das gleiche Lied. Ich glaube, der Donner, keine Ahnung, der Donner ist doch, wenn, die, wenn der Blitz sich am Boden entlädt. Das ist doch quasi, wenn das aufeinander trifft, da entsteht doch der Donner, weil wenn der Blitz runterfährt, dann hat er ja erst noch dieses statische Knistern sozusagen, auf, on a bigger scale, also da klingt ja. das ja dann nicht nach so einem Sondern es klingt ja wie so ein, wie so ein brechender Ast. Ähm, aber okay, wenn, es ja. dann, wenn es sich dann wenn es auf den Boden trifft und auf den Punkt trifft, an dem es sich entlädt, da, ist, yeah. da entsteht dann der Knall durch diese, durch die Reibung. Ja gut, genau. Hast dich jetzt
1: halt nicht rangetraut wie ich und wirklich versucht, diesen Knall tatsächlich auch dann zu erklären. So also kann man es natürlich auch umschiffen, ne? Ja. Da Entsch entsteht der Knall. Ja, ja. Aber das, darum geht es ja. Was ist ein Knall? Was ist Schall? Naja, das lösen wir auf jeden Fall ähm, ähm, bei mir im Wissenschaftspodcast ja. dann ja. auf, nächste Woche. Ich äh, habe mal Harald ähm,
2: Lesch in die NBE eingeladen, aber er hat noch nicht zugesagt. Ich oh. bin ah. gespannt, dann frage ich ihn. Wenn er kommt, dann frage ich ihn. Ähm... Das ist bestimmt so eine Frage, bei die der sich richtig freut. Okay, alles klar, ich muss also bei Adam und Eva anfangen. Okay. So,
1: aber, aber Harald Lesch ist schon, ist schon echt ein guter. Ich habe da irgendwann mal, ich glaube, mein Lieblingsformat, was ich mit dem mal gesehen habe, ich weiß bis heute nicht, was genau das war. Das war auch noch bevor seiner. ich sag mal so, seiner absoluten, seinem Höhenflug, ja, so in, mit ZDF von den ganz großen Formaten, ja, der da hat er, ich habe ja den Telet-Scout schon längst gemacht. Ich habe den ja schon längst auf dem Schirm gehabt mit Alpha Centauri, damals war er bei BR Alpha, ne? da, da habe ich ihn schon längst auf dem Schirm gehabt und damals hatte der auch noch so ein paar Sendungen, die so ab und zu mal aus dem Rahmen von ähm, Alpha Centauri waren. Da gab es mal eine Sendung mit so einem, ich glaube es ist ein Philosoph, aber auch ein Naturwissenschaftler ist er ja einfach in so eine Kneipe gegangen in Bayern irgendwo und da hat er so richtig schön. Hat er so Seife, hat er so Pfeife geraucht und hat so ein, paar so, hat so ein zwei so äh, Hefeweizen getrunken und die haben sich so richtig geil unterhalten. War so ein bisschen wie durch die Nacht mit, aber halt mit so mit so Ph Philosoph trifft auf Wissenschaftler. Das habe ich total. Das fand ich richtig geil. Das, das war ein gutes Format. In also war ich nur einmal. In Bayern
2: sagt mit eine Borzen. <lacht> war, für was? Für so eine Kneipe. Bierborzen. Das stimmt doch überhaupt nicht. Also das habe ich Stopp. noch nie gehört. Das habe ich auch noch das, nie gehört. Ja, okay, aber das sagt ja nichts, dass ihr beide das noch Na, nie gut, gehört habt. ja, komm, ich habe ich mein hab ja, ich mein hab ja in München gewohnt. Und da haben ja, sie gut, und ich habe in Tübingen gewohnt, das ist Süddeutschland. Ja, ja aber nicht Bayern. Das ist ja, man spricht <lacht> ja kein Bayerisch in Tübingen. Da sagt man, wir gehen in eine Borzen. Eine Borzen? Irgendwie
1: sprichst du das nicht bayerisch aus? Also irgendwas machst du falsch. Ich spreche das bayerisch aus. In Borzen? Ja, Borzen. Da Sadak schießen gehen immer zu einer Borzen. Ja, Lass mal durchgehen. Trinkst Trinkst so das oder so?
2: Machen wir mal zwei
3: Brötchen in einer Borzen. <lacht> ich
2: glaube,
3: halt Ich, ich sehe gerade, Borzen ist eher so ein Münchner Ding scheinbar. Okay, okay.
2: Borzen ist eine richtige Assi-Kneipe.
3: Ja. Was ich gerade, ähm, Nils, ich bin ein bisschen an Stimmen im Wind hängen geblieben. Ne? Ich dann im Wind. Stimmen im Wind. Ach, Stimmen im Wind? Stimmen im, ich dachte, das heißt im ja, Wind. Das im Wind. Ja, das heißt Stimme im Wind. Weißt du, wovon das Lied handelt? Äh, nö. Achtung. Das Lied Stimme im Wind« handelt von einer den Tod überdauernden Liebe. Eine Frau mit dem Vornamen Susanne betraut ihren während eines Schiffsuntergangs um Le ums Leben gekommenen Mann und kann ihn nicht vergessen. Aus der Geisterwelt hört sie abends wiederkehrend liebevolle Stimmen, die sie tröstet und ihr Zuversicht vermitteln. Na,
2: das ist Classic, Juliane Werding. Aber da, da sieht man mal wieder äh, diese Theorie, die habe ich zuletzt äh, mit, ich glaube, Thomas Hermanns diskutiert und wir waren auch beide on the same page dass äh, Schlager in den 70ern, meinetwegen auch noch ein bisschen in den 80ern, deutlich mehr zu sagen hatten. Also eigentlich ist quasi von da aus das Image, dass das nur heile Welt ist unfair, hm. weil also Schlager in den 70ern echt zum Teil wirklich so äh, an die großen Themen gegangen sind. Heute sofort also da würde ich auch sofort zustimmen Schlagertexte heute sind alle super banal und, ja. und, und albern und blöd und so aber damals gab es echt so ein paar Acts die haben noch versucht irgendwie Stories zu erzählen und so das Stimmt, ist schon, ja. äh mehr
3: so Geschichten und das krass ist dieser Song hatte seinen höchsten Punkt in den Charts ein Tag nach meinem Geburtstag also nach meinem echten am Tag wo ich geboren wurde am, ja. Also am 14. April 86 hatte er seinen höchsten Chart. Und ich finde das wieder interessant, wie damals Musik funktioniert hat. Ne? Der Song wurde im Januar 86 veröffentlicht, ist dann erst am 1., am 3. März in die Charts eingestiegen und war dann am 14. April an seiner höchsten Position auf Platz 18. Und das finde ich so interessant, ne? dass das alles, wie, wie langsam damals so Musikerfolge waren. Ne? Jetzt ist das so, du machst äh, auf TikTok dein, dein, dein Refrain tausendmal, dann kommt der Song raus, dann geht er auf Platz 3 in die Charts und dann ist er nächste Woche auf Platz 40 und dann bist du wieder raus. So. Das finde ich irgendwie total spannend, wie das damals noch funktioniert hat. Und ist das nicht
2: gruselig, dass ich äh, diesen Song zitiert habe und gleichzeitig ist es ein Tag nach deinem ja. Geburtstag, weil woher soll ich wissen, wann du Geburtstag hast? Ja,
3: und dann geht es auch noch um Geister.
2: Das ist doch in der Geisterbahn. Meine also, Güte. Geister. Also wirklich.
1: Okay. Aber hier, wo du gerade von tiktok Musik promoten redest... Term, was willst du, was willst du promoten? Neulich, ja, gerade nichts, aber ich habe neulich so ein TikTok gesehen, wo ich echt zum ersten Mal seit längerem wieder so richtig... Wo der, wo der, meine, so, wo ich wirklich sauer wurde, sag ich oh. mal. Weil irgendwie habe ich jetzt ein bisschen das abgelegt, dass ich mich da immer aufrege bei irgendeinem Scheiß. Das äh, ist eine gute Entwicklung, freue ich mich auch. Habe ich weniger Stress im Leben? Ich lasse die so ein bisschen eher einfach machen, ja? So, mich, versuche mich da nicht mehr so aufzuregen. Aber einen habe ich neulich gesehen, da war ich wirklich so... Boah, das nervt mich. Jetzt war so ein, so ein etwas jüngerer Mus äh, Musiker und er fängt dann das TikTok an mit... Ich, ich erzähle jetzt mal, weil ich ein bisschen gespannt bin, wie ihr mhm. das seht. Weil, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich das zu streng sehe. Und er meint dann irgendwie am Anfang, this is why... Also er, er, er hat das er sehr gut gemacht. Reißerischer Start ist immer gut ähm, für für so ein TikTok, ne, dass man dran bleibt. Mhm. Und das meine ich jetzt gar nicht als Vorwurf, das ist wirklich einfach, die Leute bleiben dann halt dran. Er sagt er gleich am Anfang so, das ist der Grund, warum ich nicht mehr meine Musik auf TikTok promoten will, so Punkt. Und dann fängt er so an zu erzählen. Und die Essenz davon ist, dass er einfach nur sagt, ähm, sowas wie... Naja, also Leute, heutzutage als Musiker, ich weiß langsam nicht mehr weiter und er hat auch nicht so viel Likes auf das Video, also er scheint wirklich so ein bisschen zu strugglen, so mit Erfolg und Reichweite und so, sagt er so, ja, irgendwie weiß ich nicht mehr weiter, so langsam bin ich es leid, ich muss, ich stecke so viel Arbeit in meine Musik, ähm, mache, ich mache ja die Musik, ich produziere die Musik, ich schreibe die Musik, ich singe die Musik ein, ich mische die Musik ab und dann muss ich mein, meinen noch meinen TikTok und so promoten und so und ich dachte mir die ganze Zeit so, hä, bin ich jetzt vielleicht irgendwie altmodisch oder, das ist einfach normal, Digga. Das macht, muss jeder machen mhm. am Anfang. Also so ging es mir zumindest auch, als ich noch produziert habe. Da habe ich auch mega gestruggelt und musste immer irgendwie meinen Scheiß irgendwo in Soundcloud schicken oder irgendwie mal My, MySpace hoffen, dass jemand es anhört oder halt in Foren gehen und so. Aber check dir, was ich meine. Ich fand das so voll das ungeduldige, so ein bisschen verwöhnte Motzen darüber, dass der irgendwie meint, das kommt ihm jetzt zugeflogen einfach. <lacht> Weil ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen so ein Unding heute, dass halt so viele Leute so schnell viral erfolgreich werden mhm. und so gar nicht mehr die Geduld haben, das spricht so ein bisschen für das, was du auch meintest, so also für diese, so diese Halbwertszeit, sag ich mal, die haben gar nicht mehr, habe ich also nicht. ich will jetzt nicht alle über einen Kamm sharen, das ist auch natürlich auch doof, aber der Typ und viele weitere, wo ich so ein bisschen wahrnehme, haben irgendwie einfach die Geduld nicht mehr, einfach auch so ein bisschen dafür zu arbeiten, beziehungsweise auch ein bisschen zu warten, bis sich halt mal was ergibt, die wollen das immer alles sofort haben und dann sitzt er dann mit seinen 20 Jahren und motzt darüber, dass er jetzt, so mache ich jetzt nicht mehr, das ist mit zu viel Arbeit, mhm. die, mir nimmt das keiner ab und ich denke mir so, hä, Digga, das ist gar Ganz normal. Ich muss jeden Tag irgendwie, oder was weiß ich muss, mache auf allen Plattformen irgendeinen Content oder sowas, damit man halt das, ne, weiterhin Content produziert und so. Also ja, habe ich irgendwie so ein bisschen. habe mich genervt. Wie seht ihr das? Bin ich da zu streng? Lecker, lecker. <lacht> <lacht> Ach komm, die kann ich mir nicht verkneifen, die Reactions, die machen zu sehr Spaß. Mein kleiner Schatz.
0: <lacht>
2: es ist so dumm jedes Mal und ich bleibe aber immer dran hängen. Es ist ein ja. Faszinosum, dem ich mich nicht entziehen kann.
3: Ja, ich finde aber auch zur Musik nochmal, ich finde es aber auch krass, dass einfach, also man versteht jetzt schon fast, warum die so denken, aber es ist ja auch normal, dass mittlerweile, es gibt ja nur so ein paar wenige Acts und die gehen dann mit dem ersten Song so krass ab dass sie halt auch direkt so auf irgendwelchen Mainstages spielen so mit einem Song ne das finde ich irgendwie ja. also dass die gar nicht so diese ein so zwei Jahre oder genau wie die ja. heißt und sowas. so ein zwei Jahre auch. Club Zeit haben sondern direkt so bam die sind jetzt da also klar im Pop gab es das schon immer irgendwie aber trotzdem finde ich das schon crazy zu sehen irgendwie ja.
1: Naja, ich war wahrscheinlich einfach nur motzig, aber ich ich glaube, ich, ich habe das auch so ein bisschen durch meine du, eigene ja. durch <lacht> ja, also Ich glaube, ich, glaub, ich habe das wirklich so ein bisschen durch, <lacht> weil ich mich so ein bisschen in ihm wiedererkannt habe und ich mir so dachte, ey, ich musste das auch machen und es war jetzt nicht schlimm, ich will jetzt gar nicht so tun als wäre das voll die Leidenszeit und ich hatte auch nie wirklich Erfolg, aber ich wollte auf jeden Fall, dass meine Musik mehr Leute erreicht und so und äh, ich denke mir so, hey, hätte ich wenn, wenn ich damals diese Möglichkeiten gehabt hätte, wie, wie sie heute einfach da sind, ich hätte das voll gern fast schon genutzt. Ich hätte das voll gemacht so. Ich hätte dann auch noch einen TikTok gemacht oder sowas. Keine Ahnung. Man hat halt meistens so gehabt. Es ist schon ein bisschen Boomer-mäßig, der Take, habe ich so das Gefühl. Aber irgendwie so ist es halt. Also ich finde halt... Ich ist ja normal. Man, man, man sieht ja halt die Entwicklung, wie das jetzt läuft und vergleicht halt. Anders kann ich das gar nicht sehen, die Welt. Und ich denke mir so, hä, irgendwie war das ein bisschen schwieriger,
2: anders hätte ich mich nicht beschwert darüber. Hm. Ich finde das okay. Also ich finde auch okay, das irgendwie läppsch zu finden, weil es ist ja auch eine läppsche Beschwerde. Also irgendwie so, äh, jetzt muss ich noch mischen. Ja, okay. Also ich ja, meine, muss weil, jeder. Äh, 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 irgendwie muss es halt mischen und wenn du keinen dafür bezahlen kannst, dann musst du es selber mischen. Also was ist das denn für eine Beschwerde? Irgendwie so, oh, jetzt muss ich ja auch noch äh, jetzt muss ich auch noch einen Akkord spielen. Oder das, also ist ja, <lacht> ja so, so, genau das so habe so ich es auch lächerlich. wahrgenommen. So, so war seine Aufzählung auch und so. Gut, ja, dass, ja, es genau. riecht,
1: dass du das rausziehst, weil das war auch so das Ding, was mich überhaupt erst getriggert hat. So, dass danach Content machen und so. Ja, meinetwegen, ja, ja. Also, das
2: finde ich auch völlig lächerlich. Deswegen, äh, das, da hast du schon, finde ich, da, da liegst du schon ganz richtig mit deinem Gefühl. Äh, weil, ähm, ja, weil das, also ich verstehe, es, ich finde ganz viel Labs, wie mit Musikern heutzutage umgegangen wird, auch von Plattenfirmen, die ja. irgendwie, äh, also gerade Pop-Acts nur noch nach Followern einstellen und die denen dann sagen, was sie machen sollen. Ja, man stimmt. Die irgendwie sagen so sollen, ja, du musst in den ersten 30 Sekunden des Songs musst du Frauen vorkommen, damit es irgendwie tiktokable ist und so. Das finde ich auch alles läppsch aber es ist halt auch Popmusik, also wir reden jetzt nicht von äh, den Leuten, die so die große künstlerische, musikalische Vision haben, sondern von Gebrauchsmusik und die war natürlich auch schon immer scheiße oder die war, oder die war nicht scheiße, aber die war schon immer äh, läppsch und die war schon immer ein Marketingprodukt und die war schon immer irgendwie äh, ein Gebrauchsgegenstand und ein Wegwerfgegenstand und der wurde nie eine große Halbwertszeit zugerechnet und die hat halt jetzt andere Kanäle über TikTok und so, die ihre eigenen Regeln haben, nach denen da, ich weiß, früher haben sie uns immer gesagt, eine Single darf nicht länger als 3.30 sein, sonst wird sie nicht im Radio ja, gespielt, mh. Sonst hört die keiner. Refrain dreimal am Schluss. Refrain wiederholen, damit er irgendwie hängen bleibt, bla bla bla. Also es gab es irgendwie schon immer und deswegen tut's, fühl, tue ich mich ein bisschen schwer, da jetzt den großen Kulturpessimismus an den Tag zu legen, zu sagen, ah, TikTok ja. hat, hat die Musik zerstört, weil TikTok ist, ist halt nur ein Pop-Tool. Also was da stattfindet, ist halt Pop und der hat halt jetzt neue, der hat halt jetzt TikTok-Regeln, aber die richten sich halt immer nach dem Medium, in dem das hauptsächlich ausgespielt wird. Und die meisten jungen Leute sind auf TikTok, deswegen findet da auch am meisten Pop statt und deswegen ja. können da jetzt mal kurz irgendwie die Regeln für, für, für Popmusik, für Chartmusik festgelegt werden, aber das ist doch, das hat doch irgendwie nichts mit Leuten zu tun, die irgendwie ernsthaft Musik machen wollen. So. Ja. Woran werden denn Charts überhaupt gemessen heutzutage noch? Weil jetzt, äh, ja, die haben irgendwie so, ein, so, so einen ja nicht
3: mit, mehr verkauft Streams halt, ne? da wird das so ja, das
2: Streams werden mittlerweile eingerechnet, glaube ich, ja. Ja.
3: Ja, müssen sie ja wohl, das ist ja wohl. Sie, sie, ich glaub, ja, so, haben sie
2: ewig nicht gemacht, das ja. ist noch nicht lang. Ganz also, lang...
1: Welches, welches Teenager, äh, welcher Teenager oder welche Teenagerin holt sich, kauft sich eine, eine ja. echte Platte? Deswegen haben von... ja
2: alle Extern diese Boxen gemacht, wo hm. dieser ganze Scheiß ja, ja, drin ist, so als die, die das ist, alle gekauft ja. die haben. Die
1: Unterwäsche von Katja Katja genau Genau, das diese ganze,
2: dieser ganze Schrott, der, wo diese ganzen 1-Euro-Shops leer gekauft wurden, <lacht> um, ja, ja. So, um diese Boxen voll zu machen, äh, das ist äh, deswegen haben sie die gemacht, damit sie, damit sie hohe Verkäufe haben, damit sie irgendwie hoch charten. Ja völlig bescheuert. Ah, Wahrscheinlich
3: Sinn. zählen die Verkäufer ja noch immer noch wahnsinnig sehr viel mehr als so ein paar Streams. Ne? Also.
2: Ja, da ist ja auch, also das, bei den Boxen zählen die auch nochmal mehr, äh, aber es gab ja auch früher immer, ich weiß gar nicht, ob das noch so ist, also Media Control macht ja die Charts in Deutschland und, äh, und früher war es so, dass ähm, Verkäufe in gewissen Läden mehr also mehr zu einer Chartplatzierung beigetragen haben Ach, als in anderen Läden. Wenn du deine CD im Saturn- oder Medienmarkt verkauft hast, hast du dafür in den Chartplatzierungen sozusagen nicht so viele Punkte bekommen, wie wenn sie in unabhängigen Plattenläden verkauft wurden. Ah. Das hat einfach mehr gebracht. Das war quasi <lacht> die die höhere, der höhere Verkauf, also da war der Verkauf einfach wertvoller für eine Chartpositionierung äh, deswegen sind ja Bands ganz oft, wenn ihr Album rauskam am ersten Tag äh, so übers, übers Dorf getingelt und in die ganzen kleinen Plattenländer haben da überall ihre, ihre Platte gekauft, damit man irgendwie so Top 100 chartet <lacht> Und Radio Plays ziehen wahrscheinlich auch irgendwo mit rein, oder? Also, genau, Also wird dann rein. GEMA einfach zusammengerechnet genau, oder so. Genau. Da, aber das ist ja also. vor allem für KünstlerInnen äh, wichtig, wie du sagst, den GEMA und manchmal auch wegen GVL und so, weil du da mit so Radioplays kannst du, da leben ja viele von. Mhm. Ich auch es gibt ja auch dieses VG-Wort, habe
1: ich dadurch irgendwie gehört. Warum haben wir eigentlich das nie gemacht für Podcasts oder so? Das gibt's gar nicht, ne? Doch,
2: hätten wir machen können, aber. Ja.
1: Aber wahrscheinlich. Aber, ist, aber ist, ja. eine,
2: ist eine Verwaltungsaufgabe von 45 Minuten, das, da hatten wir alle drei Leute. <lacht> <die Zeit. lacht> weil irgendwie
1: neulich meinte zu, äh, zu mir einer, das ist irgendwie so ein 13. Monatsgehalt einfach so quasi, ja. weil, weil man es ja eh, weil, weil das ja auch ne, eine Art, was ich, ich will jetzt nicht sagen Kunst ist, aber halt irgendwie eine, was auch immer. Naja, Gott, scheiß drauf, wir sind viel zu verpeilt für sowas. Ich habe auch nie GEMA gemacht. Ich hatte ja einen Track, der sich auch mal bei Fritz Radio gespielt worden ist und so und äh, ein paar Radio-Plays hatte, ein paar Club-Plays auch, aber ich war natürlich, habe ich es nicht gemacht, weil ich es nicht gerafft habe. Ich habe dieses Formular gehabt, war völlig überfordert davon, genau wie von allen Formularen. Ich bin Also in Deutschland, so was alles so ja, Bürokratie angeht, habe Anxiety bekommen und es einfach weggesperrt und mich nie wieder damit auseinandergesetzt und gedacht, ja, kommen die paar Euro, verzichte ich drauf. Und es waren, glaube ich, auch nur ein paar Euro jetzt in den letzten Jahren, aber naja, vielleicht wäre ich motivierter gewesen, Musik zu meinen, hätte ich das verstanden so ein bisschen. Ne?
2: Ich kriege immer so geile Abrechnung für meine Bücher. Ich habe jetzt wieder eine Abrechnung gekriegt für, für Tristesse Renesse was irgendwie nochmal 500, 600 Leute gekauft haben oder so. Vielen Dank, sind wahrscheinlich viele der HörerInnen hier, deswegen vielen Dank an jeden, der dieses Buch gekauft hat. <lacht> äh, so im letzten Quartal oder im letzten halben Jahr oder so. Und das ist dann so, es kommt dann auf so einen Gesamtwert für mich an Tantieme äh, auf ungefähr, weiß nicht, ich glaube 13,50 Euro oder so. Also ja, das das ist okay. Wird aber sowieso noch mit dem Vorschuss verrechnet. Das steht am Ende Rechnung immer null. Ja. Ich habe ich hab da, hab da ein geiles Beispiel gerade
1: genau dazu. Und zwar habe ich in letzter Zeit ähm, ein paar Mal reingehört in Office Ladies, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast mhm. kennt, von Jenna Fischer und ja, ist die andere nochmal jetzt halt die äh, Angela spielt in der in The Office, Jetzt fällt mir gerade nicht ein, Arsch auf mein Haupt, aber der ist ganz cool und da erzählen sie ja immer ein bisschen aus dem Nähkästchen so, wie das beim Dreh war bei The Office und so und gehen so eine Folge für Folge durch und da haben sie auch in einer Folge, ich glaube, das ist die Folge 100 tatsächlich von der, nicht vom Podcast, sondern von der Staffel, das ist dieses Company Pic Picnic, wo die da alle irgendwie Volleyball spielen und so. Ja. Und da haben sie so ein bisschen drüber geredet, über so ähm, wie viel man eigentlich bezahlt bekommt, wenn man halt auch mal, äh, wenn man tatsächlich Lines hat und wenn man nur Darsteller mhm. ist im Hintergrund, mhm. wenn man irgendwie ein ne, Actor ist oder auch nur Stand-in und so, da gibt es ja verschiedene, ist ja so festgelegt, vertraglich, wie viel man dann bekommt. Äh, und dann hat sie ja auch erzählt, Jennifer Finster, glaube ich, über <coughs> wie das so war damals, als also warum die 100. Folge war, wurde nämlich krass gefeiert von, ich glaube, CBS mhm. äh, war glaube ich der Sender, wo das am Anfang lief. Ähm, und die Company, also die ganzen Executives waren da und haben so eine Party geschmissen und das liegt daran, dass das wohl irgendwie so ein Gesetz ist, dass ab 100 Folgen einer Serie darf man sozusagen ohne irgendwie, also man darf die Rechte jetzt sozusagen hausieren gehen, irgendwo anders. Also man kann es an Streaming-Dienst so verkaufen. Irgendwie, also ich krieg's es gerade nicht so richtig hin, aber ungefähr so äh, passt das schon. Oh, okay. Und so war das irgendwie so und äh, die meisten von den Schauspielern, ich glaube fast alle hatten aber, also nur 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 die Executives haben daran richtig viel Geld verdient, weil die so ein prozentuales dinge vertrag hatten. Ne? Also wenn das jetzt irgendwie verkauft wird an Netflix oder was auch immer, dann kriegen die halt ihr Leben lang immer wieder Kohle ausgezahlt. Mhm. Und aber irgendwie die die meisten Darsteller haben neben, bekommen solche Verträge nicht. Und die meinte aber, jetzt wird es irgendwie ein bisschen sehr dünn, ich weiß, sorry, dass ich jetzt die genauen Infos nicht habe, aber darauf, wo ich hinaus will, dafür reicht das jetzt. Die kriegen wohl auch irgendwie so sowas wie Tanteme ausbezahlt ja. und es wird dann über die Jahre hinweg immer weniger und es gibt wohl in L.A., also in Hollywood, eine Bar, ähm, die quasi, die im, im Bier ausgibt, wenn du dein, dieses, diesen, diesen Check zeigst und der unter irgendwie einer bestimmten Summe ist. Und die werden dann da an die, an die Wand getackert sozusagen. ist so eine Schauspielerbar. <lacht> und das ist irgendwie ganz ehrlich, weil die dann kommen die an so mit 0,01 Cent oder so. Also die kriegen teilweise diese Checks geschickt, obwohl die und die Post dafür, die zu schicken, ist teurer als der Schenk. Ja, ja, genau. Also ich check schon, was ich, cool. ich meine. Ich habe ja, so ein bisschen cool. die Fakten durcheinander gebracht, glaube ich, aber ich fand das so eine typische, eine coole Idee, damit so ironisch umzugehen, weißt du, ja, und dann ja, mit dem ja. Check dahin zu gehen kriegst du wenigstens ein Bier umsonst. Finde ja, ich irgendwie das ist heiß.
2: Cool. Das ist ja eh gerade, über diesen ganzen Actor-Strike und Director-Strike und so, da kriegt ja, genau. ich man mein das ja mal mit, was, ja. Die so, was die so an Ausschüttung kriegen. Da hat er dann auch, genau. ich glaube, eine von Orange is the New Black irgendwie gezeigt, sie kriegt jetzt irgendwie 70 Cent hm. äh, für die Ausstrahlung und so. Ja, ja, genau. In Deutschland äh, hast du
1: recht, in dem Zuge haben die es auch,
2: genau, die haben das auch erwähnt,
1: deswegen haben sie darüber geplaudert. Genau. In
2: Deutschland bei Schauspielern, ich weiß aber nicht, ob es nur äh, öffentlich-rechtliche Produktionen betrifft oder auch, äh, das, da bin ich jetzt ganz unsicher, aber ich weiß, dass Schauspieler in äh, oft ich weiß auch nicht, ob alle, ob es noch Hauptrollen sind, also kann ich jetzt alles nicht so genau sagen, aber dass es äh, oft Wiederholungshonorare gibt, äh, wenn ein Film, den du gemacht hast, so ein Tat oder sowas, irgendwie dann nochmal wiederholt wird äh, ja. und das sind dann irgendwie nochmal 70 Prozent oder so von dem, was du beim ersten Mal bekommen hast. Und so. Also das ist, schon, das ist schon schon saftig, das lohnt sich dann schon irgendwie ordentlich. Mhm. Ähm, deswegen, da ist das ein bisschen fairer äh, geregelt.
3: Ich finde das so krass, wie lange ist das in den USA zieht mit den Streiks, ne? Also dass die, ja. wirklich, dass die ganzen Executives alle sagen, ja, ja. ich
2: habe auch ich habe auch gelesen, also die, äh, ich habe gestern irgendwo gelesen, wie viel Prozent des Umsatzes der einzelnen Firmen das ausmachen würde, wenn sie jetzt auf die Forderungen der Actors und Director eingehen ja, würden. Das ist fast nix. Ne? Und das Oder sind irgendwie 0,005 ein... Prozent oh Mann, des, des, des Umsatzes der Firma, um, das ein, um einfach den Streik zu beenden. Aber äh, machen die das nicht äh, so ein bisschen, also ich um Gottes Willen, wir will jetzt nicht
1: die Seite der äh, ex da einnehmen und so, aber jetzt rein mal für die Argument's sake, äh, <lacht> machen die das nicht vielleicht eher, habe ich so die Vermutung gehabt, dass die einfach Schiss haben, dass es das wieder eine Art Präzedenzfall wird. Und sozusagen, also wenn sie jetzt einmal da kleinen beigeben, wenn es sie vielleicht sogar finanziell gar ja. nicht so schädigen würde, dann machen sie die Tore auf für, für andere, sozusagen, andere rückwirkendere Fälle und so weiter. Und Na, ich glaube, Das
2: ist immer die erste Reaktion von Firmen, die bestreikt werden. Ich glaube, Vorstände sagen mhm. immer, ne, wir müssen das aushalten und so. Die haben jetzt zum Beispiel. Ganz geil. Universal irgendwie, äh, wo sie gestreikt haben, wo es irgendwie so die Picket Lane äh, vor der Tür gab vom Studio. Äh, da hat dann Universal die Bäume vor der Tür beschneiden lassen, hat da alle Äste abschneiden lassen, sodass kein Schatten mehr da mhm. war in der Hoffnung, dass sie damit irgendwie die Streikenden vertreiben können, weil sie dann einfach nur noch den ganzen Tag plain äh, in der Sonne und in der Hitze stehen und so. Und dann äh, kam das raus und dann äh, kam äh, die Stadt von L.A., also das, das Stadt Council und hat gesagt, das ist aber verboten, hier die Bäume einfach so zu beschneiden, weil das ist ja öffentlicher Grund und so. Ihr könnt hier nicht einfach äh, die, die Bäume halb fällen und da die Äste alle <lacht> ja. abschneiden. Äh, und ist dann zu Universal gesagt, ihr müsst jetzt leider Strafe äh, dafür zahlen, dass ihr hier auf der ganzen Straße die Bäume bestritten habt. Äh, und die Strafe sind 250 Dollar. <lacht> <lacht> und die Universal so, ja, da sind wir jetzt natürlich kurz vorm
3: Ruin. Das ja. ist
2: jetzt natürlich eine Strafe, die uns richtig hart Also krass, kann.
3: wie dann so Aussagen, also quasi in die Öffentlichkeit kommen von wegen, ja, lasst sie mal jetzt so lange streiken, bis sie sich ihre Miete nicht mehr leisten können, dann geben die schon klein bei mhm. und so. Also ist so richtig ja. bei den Amis das ist das immer alles nochmal eine, eine Stufe unangenehmer als hier, finde ich. Na. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen komisch, dass das hier kaum stattfindet in der Berichterstattung so irgendwie. Also ich kriege davon irgendwie
1: kaum was mit. Also man muss schon so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so nischige Interessen haben wie halt so amerikanische Serien und sowas oder was mhm. weiß ich. Also ich kriege das, ich krieg das hier eigentlich äh, nicht mehr. Also ich meine, das ist doch auch schon fast, fast was für die Nachrichten, oder? Ich meine, das ist ja irgendwie ein ziemlicher Großteil der Entertainment-Branche. Ja, aber äh, es ist
2: halt natürlich. Da passiert ja jetzt nichts täglich, nichts Neues. Ja, also deswegen stimmt auch wieder. Das
3: ist dann eher wahrscheinlich so eine Sache, wenn dann, wenn man so quasi die Folgen davon merkt, ne? wenn dann halt weniger mhm. gutes Fernsehen gehabt, aber das wird mir da in Deutschland auch nicht merken, ne? ehrlich gesagt. Also das ist ja wirklich nee. ein sehr spezifisches Interesse. Naja. Da kommt Aber, dann ein
2: Polizeiruf wieder und dann gucke ich mir äh, den äh, an. Das da sagt, ja. Aber es ist ja so, es ist ja die, äh, die SchauspielerInnen und die äh, RegisseurInnen, die da streiken, streiken ja äh, auch, weil äh, quasi die Firmenbosse, diese Entertainment-Riesen mhm. äh, jetzt alle so ein bisschen anfangen, mit KI ja, zu experimentieren ja. mhm. weil sie sagen, ich kann doch auch so ein Seriendrehbuch, kann ich auch eigentlich auch von der KI schreiben lassen, wenn die irgendwie so weiß ungefähr, mhm. wie die Serie funktioniert, da muss ich doch gar kein Autor mehr für zahlen also, oder keine <lacht> Autorin mehr für zahlen und, äh, und es geht ja sogar so weit, dass auch SchauspielerInnen Spieler:innen sagen beziehungsweise Produktionsfirmen sagen, naja, wir haben ja hier also erstmal hauptsächlich bei Toten. Wir haben doch hier von Marilyn Monroe 20 Filme, die speisen wir jetzt ein, dann lassen wir die KI irgendwie äh, eine Marilyn Monroe äh, herstellen und dann können wir hier Filme mit Marilyn Monroe machen und das sind, betrifft jetzt erst nur Tote, aber die ganzen Schauspieler sagen, irgendwann betrifft das vielleicht auch uns lebende Schauspieler, weil wir sozusagen das Recht an unserem Bild abgegeben haben und dann die Studios, mm. wenn sie sich uns nicht leisten mm. können, anfangen uns digital zu reproduzieren und das wollen sie eben vertraglich festgelegt haben, dass sie das nicht dürfen. Ja. So, das ist ja auch einer der großen Streitpunkte. Und ähm, was KI betrifft, die ist ja oft einfach noch sehr, sehr beknackt. Also wenn man sich jetzt hier so Chat-GPT oder was auch immer anguckt, kommen ja immer super weirde Sachen dabei raus. Und bevor ja. wir heute auf Aufnahme gedrückt haben, haben wir festgestellt, dass man bei Skype jetzt auch die Bing-KI-Sachen schreiben lassen kann im Chat. Super weird. Und da wir über Jojo gesprochen haben, deren Hit lief ich äh, einen fantastischen Popsong ja. fand, da sind wir ja. wieder bei Popsongs, ähm, hat Herm die KI beauftragt, mal ein Gedicht über Jojo und mich zu schreiben. <lacht> und was die KI für ein Gedicht über Jojo und Nils Bokeberg hält, finde ich so sensationell, dass ich es jetzt an der Stelle mal kurz vortragen würde, wenn das für euch beide
1: ja, okay bitte. ist. Ja, absolut. Ich habe das so am Anfang nur mitbekommen und hab, kam einfach in den Chat rein und meinte so, was ist denn hier los? <lacht> <jetzt>?
2: <lacht> es geht los, pass auf. Nils Bokeberg ist ein Mann mit vielen Talenten. Mm. Er moderiert, schreibt, singt und führt Regie. Er war ein VJ bei Viva, das war der Anfang. Und jetzt macht der Podcast, Bücher und Komödie. Wahrscheinlich. Das soll wahrscheinlich der Reim sein. Nächste Strophe. Jojo ist ein Name mit vielen Bedeutungen. Es kann ein Manga sein, eine Sängerin oder ein Spielzeug. Es kann auch ein Komiker sein, der lustig ist und frech. Oder eine Abenteuerserie mit Stance und harmon <lacht> Jetzt ist schon überhaupt nicht mehr klar, wohin die KI will. Äh, und dann kommt, jetzt, jetzt kommt meine Lieblingszeile. Was haben diese beiden gemeinsam außer dem Namen? Da würde ich gerne wissen. Wo, wie, was ist denn? Wo haben wir denn einen Namen gemeint? Aber gut, ich, ich fange mal an. Was haben diese beiden gemeinsam außer dem Namen? Vielleicht die Liebe zur Kunst, zur Musik und zum Humor. Hm. Vielleicht die Neugier auf die Welt, die sie bereisen. Vielleicht die Fähigkeit zu begeistern und zu inspirieren. Letzte Strophe. Nils Burkenberg und Jojo, zwei Welten treffen sich. Sie könnten Freunde sein oder Rivalen oder mehr. Sie könnten zusammen lachen oder kämpfen oder singen. Sie könnten eine Geschichte schreiben, die bizarr und spannend wäre. Hm. Toll, oder? Ist das Wahnsinn. nicht? Wahnsinn. Ist KI nicht ist so weit?
1: Ich denke mal, da können wir den Streik jetzt auch abblasen. <lacht>
3: das ist eine klare Sache. Ich habe ich hab zum Abschluss noch zwei Punkte, die ich noch kurz loswerden möchte. Mhm. Sind, so, sind so Crime, also eins ist ein bisschen Crime angehaucht und das zweite ist ein crime -Fall. Ich werde mit Crime angehaucht. Ja, weil ich glaube, uns steht ein, ein, ein Herbst der Boomer-Demonstrationen bevor. Und mhm. zwar äh, tourt durch diverse deutsche Städte Wahnsinn die Wolfgang-Petri-Party. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, ähm, auch in Berlin oder so, aber in jeder deutschen Stadt hängen riesige Plakate, da steht ganz groß drauf, Wahnsinn, die neue Show und darunter ist ein Bild mit Wolfgang Petri, wie er singt. Ne? Mhm. Jetzt denkt man natürlich, geil, Wolfgang Petri kommt in die Stadt. Ist das nicht ein Musical? Ja, aber alles daran sieht so aus, als wäre es ein Wolfgang-Petri-Konzert. Ah ja, okay. Aber die tun auch durch ganz Deutschland jetzt im Oktober, glaube ich, und November. Mhm. Aber es ist halt ein Musical und Wolfgang Petri ist da gar nicht mhm. zu sehen. Ja. Und das Ding stelle ich mir immer vor. Aber ich wollte das meiner Mutter zu, äh, zu Weihnachten sogar schon schenken. Und jetzt irgendwie zum Geburtstag bin ich wieder drauf gekommen. Und habe dann nochmal geschaut. Aber da ist wirklich, Wolfgang Petri hat da eigentlich, also der, also der ist da nicht zu sehen oder so. Also in echt halt, ne? Und das finde ich so verrückt. weil Mindestens die Hälfte der Leute geht ja davon aus, dass das ein Wolfgang Petri Konzert ist, ne? Und dann gehst du da hin. Und dann fängt einfach so ein Musical an. Und der kommt einfach die ganze Zeit nicht. Das finde ich eigentlich ja, aber ganz lustig.
2: Also erstmal ganz ehrlich, ja. ich von der Hälfte der Leute, die dann da hingehen, weil sie erwarten, dass das ein Wolfgang-Petri-Konzert ist, die erkennen gar nicht, dass das gar nicht der echte Wolfgang-Petri auf der Bühne ist, also die <lacht> glauben auch bis zum Schluss, dass sie auf dem Wolfgang-Petri-Konzert sind und äh, ich finde das, find das eine geile Idee, dass der dieses, das dass jetzt so ein Jukebox-Musical ist. Ja, ja das, das finde ich, ich auch gut, Bühne.
3: das kann es auch das gehen, aber die haben äh, aber, aber Jukebox-Musicals heißt das, ja. Ja.
2: Genau, wenn, wenn sie quasi so Greatest-Hits-Musicals die nennt man, man Jukebox-Musicals.
3: Aber mich wundert mhm. es halt, dass sie das krass so aussehen lassen, als wäre es halt ein Wolfgang Peti konzert ne? Das ist mal so... Ja. Ja. No, ja. Aber mich soll es Habe... nicht stören, mich soll stören. Wolfgang
2: Petis, ist, wie wir jetzt festgestellt haben, auch, auch stramm antifaschistisch ja. Äh, ja. und deswegen äh, völlig unterstützenswert. Ja. Top-Sache. Ich
3: gehe nur, wenn's <lacht> der David Garrett ist. <lacht>
2: Der Wolfgang Petri, der Geige. Ich finde den,
3: <lacht> den finde ich echt super, den Gerrit.
2: Ich glaube, der ist wahnsinnig nett übrigens, Also Wolfgang Petri. Ja, so, wahrscheinlich, leider, leider, glaube, das natürlich. Also sehr, sehr es nett.
1: ist der 100% nett, Nein. weiß ich jetzt schon. Das Nein. ist einfach immer so. Die Leute, die ich fast der fan, am meisten verarschen will, sind immer nett. <lacht> <lacht>
3: ähm, und das zweite ist jetzt noch ein crime hier aus meiner Nachbarschaft. und nachbarschafts Und zwar hat sich hier folgendes äh, ereignet. Und jedes Jingle bei mir auf einmal, <lacht> einmal übrigens immer <lacht> alles von der KI gemacht. <lacht> ja. äh, und zwar sind hier zwei junge Typen, Anfang ähm, 20, sind, <lacht> was sollte jetzt noch kommen? Äh, Nix. Machen haben wir zur Verspannung gemacht. <lacht> und die sind in ein Mehrfamilienhaus rein und haben dann an der Wohnung, an der Wohnung geklopft und so, um zu checken, ob der jemand da ist. Hat niemand reagiert? Dann haben sie die Tür aufgeknackt, sind rein. Dann stand da aber, dann war da aber doch jemand zu Hause und ein Typ hat die quasi erwischt, wie sie bei ihm einbrechen wollten, hat die dann verfolgt und die auch gestellt noch im Treppenhaus, hat dann aber gemerkt, fuck, hinter mir ist die Tür zugefallen und ich habe keinen Schlüssel dabei. Und dann hat er zu denen gesagt, Jungs, könnt ihr meine Tür nochmal aufmachen? Und dann haben sie eben die Tür wieder aufgemacht und dann konnte er wieder rein. Aber dann kam auch schon die Polizei.
1: Aber das finde ich, Warst du das, wo ist die Quelle? das ist die Quelle? Hast du irgendso das ist es so ein, so ein lokaler nein
3: die quelle ist sogar es ist sogar auf äh, spiegel äh, online erschienen es, es ah, ist okay. wahrscheinlich herrn passiert ja
1: <lacht>
3: <lacht> ja das fand ich aber fand ich
1: hätte sonst einfach beim radio anrufen können ne? dass die radio eine durchsage macht <lacht> du das... <lacht> ob da bitte die leute das aufmachen <lacht> kleiner Throwback leute <lacht> ja, das... aber nice ja, nicer crime crimefall ja also nice ja, also ja, crimefall also smart, smart auch, auch bündig smart auf jeden fall
2: Smart, sehr smart.
1: Ja. So, Leute, dann äh, so, das, gehen wir mal äh, jetzt stempeln und äh, stempeln. zurück. Ja, stempeln? weiß ich nicht, ich wollte jetzt die Analogie machen, dass wir hier in so einer Firma sind, so Homer Simpson-mäßig jetzt dann die wir, und äh, und sliden jetzt, jetzt den Dinosaurier runter. Genau. Und äh, hören uns nächste Woche wieder, Leute. ja ah, Cool, bin ich auch dabei.
2: Wir, wir freuen Mach's uns sehr auf euch und bis dahin äh, haltet ihn hoch und ich irgendwie Seht ihr auch,
3: ist bei euch auch alles so bunt? Ich habe so viele Farben. Okay, jetzt kommt er. Wir sehen uns beim Tag auf dem Tür der Bundesregierung. Ciao. Ja. Ich, ich werde da sein.
2: Mardiot. Tschüss.
3: Tschüss. Peace. Der